0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A víztükör mai műsorában Hütner Csaba szövetségi kapitány részletesen beszél a Szegedi Olimpiai Kvalifikációs Világbajnokságra szóló válogatási elvekről. Horváth Gábor, a Honvétszakosztály igazgatója, kétszeres olimpiai bajnok pedig arról számol be, hogy hogyan alakulnak az egyesület csoportjai és milyen változások történtek a kajakozók felkészítésében. Előjáróban annyit, hogy a versenyzők többsége új jegyzővel vágott neki az alapozásnak. Műsorunk második felében Vejsz Robert főszervező a Nagy Hideghegy futásról, és a szakák szövetségi kapitányaként a parakajakozók és parakkenusok következő idényéről is beszél. Tartsanak velünk! Víztükör. Az Inforádió kajakkenu és vízisport magazinja. Férfi és női kajakban is változnak a válogatási elvek a jövő augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyet Szegedel rendeznek. Hütner Csaba a szövetségi kapitányjal beszélgettünk.
1: Egyértelmű az, hogy a jövő évi szegedi világbajnokságon lehet a kvóták nagy részét megszerezni, és a többi kvótát az csak a 2020-as olimpia évében lehet megszerezni, és ennek kapcsán nem szeretnénk abban a helyzetbe kerülni, hogy 2020 ba is kvótákért harcoljunk, mert az megnehezíteni az olimpiai felkészülést. Ezért lényegében azt gondoltuk, hogy úgy kell kialakítani a válogatási elveket, hogy törekedjünk arra, hogy a szegedi világbajnokságon meg tudjuk szerezni a maximális kóda és ennek érdekében történtek
0: változások. Férfi kajakban hogyan néz majd ki az olimpiai számban 500 méteren a kajak négyes?
1: Hát egyértelműen azt gondolom, hogy maradunk annál az ERV-nél, hogy megnézzük az egyes teljesítményeket, már pedig egyes teljesítményt a tárnak specifikus hozzá leghasonlóbb, illetve legközelebb álló távon a 401-esbe, illetve a 500 páros és a 201-es fog még válogatni erre a számra olyan aspektusból, hogy ennek a Három számnak az összetett eredményéből összeteszünk egy négyest, amit a második válogatón ki lehet hívni, de csak azon emberek, illetve az versenyzők ülhetnek be a hajókba, akik teljesítették a válogatásnak megfelelő követelményeket, már pedig, hogy bejutnak a 401-es döntőjébe, 500 párosba 1-6-ba tudnak lenni, illetve 1-4-be tudnak 201-esben
0: lenni. Említette, hogy a megfelelő kvótákat most kellene majd megszerezni a Szegedi Vébén. Gondolom, hogy ennek a jegyében nem lehet a női párosban, illetve a 4-esben duplázó.
1: Így van. Ez pedig azért történt, mert ugye az előző olimpiciklusban is abba a zsákutcába kerültünk, hogy azon versenyzőkörre körre. Természetesen nagyon sok olyan versenyző van Magyarországon, aki kvótát tud szerezni, de a legeredményesebb csapatot akár négy emberből is ki tudnánk állítani egy világbajnokságomban, egy olimpián. De ha mondjuk az idei évet nézzük, hogy Kozák a triplázott, tehát egyesben, ha megszerzi ő a kvótát és benne ül a négyesben is, akkor a négyes kvótát kapjuk meg. De mivel egyesben is kvótás helyen ér a versenyen, így nem fogjuk tudni azt a pótkvalifikáción már indulni ebben a számban, tehát esélyünk sincs se 501-esben, se 201-esben, ha valaki duplázik a pótkvalifikációra odaállni. Viszont hogyha 500 párost, illetve az 504-est elkülönítjük, akkor meg tudjuk szerezni a szegedi világbajnokságon már a 6 kótán, és nem kell már a következőben ebben foglalkozni.
0: A nemzetközi versenyeknek, illetve a Szegedi VB-nek is megvan már az ideje jövőre. A hazai válogatókat mikorra időzíti, eldőlte ez már?
1: Tehát mind a két válogatót az európai játékok előtt meg lesz tartva. Tehát az európai játékok előtt egy héttel lesz a második válogató. Az első válogató meg május ytosó hétvégénye.
0: Tehát akkor a szokottnál hamarabb, mert ugye az európai játékokat június második felében rendezik majd.
1: Igen, és ez van szükség, mert ha az európai játékok után rendez még válogatót, akkor a felkészülésre kevés idő maradna, és azt viszont nem akarjuk
0: fontosztatni. Most már, hogy néhány nappal ezelőtt zordabbá és késő vált az idő, gondolom, hogy nagyon kevesen eveznek vizen, legalábbis itthon, viszont ugye többen is külföldön edzőtáboroznak. Miről szól a magyar válogatott kerettagok, illetve a felnőtt kajakozók és kenusok számára ez a mostani időszak?
1: Egyértelműen az alapozásról. Van, mint ahogy mondott, a jelen pillanatban melegvízi helyszínen edzőtáborozik és még evez, de egyébként a haz járási körülmények is az idei évben megengedték azt, hogy a múlt héten még evezzenek. Tehát nagy részében a felkészülés ezen részében nagyon sokan eveztek még. De jelen pillanatban azért mindenki bevonult a terembe, úsznak, futnak, kondíznak Elindulunk majd tavasszal a melegvízi helyszínekre.
0: Hütner Csabát, a Magyar Kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát hallották. Víztükör. Az Inforádió Kajakkenu és vizi sport magazinja. Jelentős változások léptek életbe a sporták történetének egyik legsikeresebb műhelyében a honvédnál. A részletekről a kétszeres olimpiai bajnok Horváth Gábort az Egyesület kajakkenu szakosztályának igazgatóját kérdeztük.
2: Az gondolom voltak nagyon jó eredmények, kiemelkedő eredmények, mint a fiúk, mint a lányok területén. Volt visszatérve a Csipestamara személyébe, aki ugye ebbe az évbe szűjte meg a kislányát. Én azt gondolom, hogy tőle nagyon komoly teljesítmény volt, hogy ki tudott jutni mind a két nagy esemény az elbére, meg a világbajnokságra, A férfi szakány nem teljesített a jó, de ott is ugye volt ki a eredmény a Balaskomár személyében.
0: Milyen változások lesznek a következő idényre? kik kivel készül majd együtt vagy ki már most.
2: Itt volt átalakulás a szakosztály életében. Ugye a Szabogabi visszatért a régjegyzői ez a Tótlaci személyébe, úgyhogy ketten képzelték el a következő években a felkészülést, vagy hát fókuszálva kifejezetten a kvalifikációs világbajnokságra. Kis István a csipes -feri mellett épít nagyobb női szakosztályt, ott érkezett több fiatal versenyző, ugye a meglévő felnőtt versenyzők mellé, tehát ő azon a, a szakágon próbál erősíteni, és ugye a fiúkhoz érkezett egy régi honvédos világbajnok kajakos edző, kulcsárgából személyében.
0: A korábbi férfi versenyzők közül senkivel nem dolgozik együtt a következő időszakban, Kis István? Nem, nem, abszolút
2: váltás történt, úgyhogy Kúcsár Gábor vette át a férfi szakák egyértelműen.
0: A fiatalokkal kik foglalkoznak ebben az időszakban, illetve a következő szezon végéig?
2: A utánpótlás edzőink, azok most már szép számmal vannak. Az egyik ilyen alappillér a már Gábor, aki nagyon szépen fölépített az elmúlt három évben az utánpótlás nevelést, és ugye a Kassai Jámos az, aki ugye az ifi részért felel, és ugye egymásra épülő modulként működnek a szakosztályba, és hát reméljük majd ugye ezt kifor itt a években is lesz olyan saját nevelési fiatal, akit föl tudunk adni a férfi felnőtt szakákhoz.
0: Az elmúlt együttként, Készült a kicsit tímben, ő most ugye Dél-Afrikában van, ő továbbra is honvédos kajakozó?
2: Továbbra is honvédos, ő az egyedüli, aki ugye nem honvédos edzővel készült, de hát ugye ő tebb a tím, már jó összeszokott csapat, úgyhogy őt nem mozgattuk ki ebből a pozícióban ő továbbra is ugye, ennek a receptnek az alapján készül, és próbál kiútni az olimpiára és a kvalifikációs világbajnokságra.
0: A következő évnek a szegedi verseny a fő esemény ebben a sportákban, ugye augusztus végén rendezik, majd meg augusztus 21-e és 25-e között a Matyéren az olimpiai kvalifikációs vb-t. Milyen reményekkel vágnak neki a versenyzők, és mit tervez a szakosztályvezetés?
2: vezetés? Ugye minden minden szakosztály életében az egy hazai rendezésű világban a se kiemelt helyen szerepel. De azt gondolom, hogy érdekesen alakultak a kvóta szerzési lehetőségek, úgyhogy elsősorban itt a a szövetség vezetésével én azt gondolom, hogy mindenki arra fókuszál, hogy a maximális kvótát el tudjuk hozni ezen a kvalifikációs világbajnokságon. Nem mondom, hogy másodlagos az eredmény, tehát én prioritásként nevezném meg azt, hogy minél több kvótát tudjunk összeszedni.
0: Hogyha már az előbb beszéltünk a versenyzőkről és az edzőkről, hogyan néz ki egy-egy versenyző élete, és nyilván nem kérem azt, hogy mondja, hogy milyen szerződések vannak a honvédnál, de például az elmúlt héten a keresikenusa Mikeróbert a teljes egyesület rendszerét példaként említette, hogy a honvédban azért eléggé más lehetőségek vannak, más rendszer van most már mint a legtöbb hazai szakosztályban vagy Sportegyesületnél, és nem is csak feltétlenül a kajakkenus szakosztályra gondolva, milyen lehetőségei vannak egy-egy válogatott szintű versenyzőnek a honvédne.
2: Mi azért a kiemelt egyesületi státusz előnyeit élvezhetjük, tehát a hét kiemelt nagy egyesület közül az egyik vagyunk. Próbálunk egy olyan rendszert felépíteni, ami mindenkinek ideális lehetett tökéletes felkészüléshez. Mi továbbra is, mint az elmúlt időkben az olimpiai sziklusokba gondolkodunk, és az olimpiát emeljük ki arra, hogy valaki linálisan odáig tudjon fejlődni, és az olimpiai sziklusonként Válunk új szerződéseket kötni.
0: A megérhetés szempontjából mennyire tudnak stabilitást nyújtani azoknak, akik mondjuk még nem jutottak el a felnőtt válogatottságig, hanem az utánpótlásban szerepelnek, vagy éppen a felnőtt válogatott kapuján kopogtatnak.
2: Ugye itt több oldalól kell menedzselni egy versenyzőt, meg kell nézni a családi helyzetét, a anyagi körülményeit. Ez egy összetett dolog. Én azt gondolom, hogy ebben van egyesület, szövetség, akár valapítmányok, szülőkszponzorok, akik ugye ezen a át tudják lakni ezeket a versenyző hogy ők valóban egzisztenciálisan jól tudjanak megélni ebből a sportákból, és nyugodtan tudjanak felkészülni egy komolyabb eredményre.
0: Mennyire lehet modell az, hogy egy-egy versenyző mondjuk a következő években a honvédséghez is csatlakozik, nem csak az Egyesülethez? Mire számít?
2: Van kifejezetten az Egyesületben egy ilyen program. Több versenyző is a sportszázat keretein belül van foglalkoztatva és készül a versenyekre, de ugyanúgy eleget tesz ezeknek a katonai feladatoknak is, tehát részt vesznek ezeken a képzéseken. Úgyhogy abszolút ez egy életútprogram, aminek a végén a sportoló akár mint katona is végezhet.
0: Amikor az előbb említette a különféle csoportokat, azért abból egyértelműen kitűnhetett, hogy a következő időszakban is a kajak vonalon erősebbek. A férfi, illetve a női kenú fejlesztése mennyire szerepel a terveik között?
2: Ugye benne van az szakosztály nevében, hogy kajakkenú, tervezünk újra kenú szakágat is felépíteni. Azt gondolnánk, hogy próbálnánk ezt gyerekekkel elkezdeni, és valóban az alapoktól egyik komolyabb szakágat újra felépíteni. Bár most kövér marci személyében ú az egyesületberkén belül, ugye egyébként honvédnevelésükben is volt, ő újra visszatért hozzánk készül a jövő évi maratoni világbálnosságra.
0: Neki egy nagyon nehéz éve volt a különféle sérülések miatt, és inkább ugye a szap szakágra összpontosított. Túl van ezeken a sérüléseken, kövér Márton?
2: Most pozitívan állt az év, ez azt mondja, hogy rendben vannak a sérüléseit, úgyhogy bőzelővel készül, amit én láttam eddig a téli felkészülésekből.
0: Ami a többieket illeti, mindenki elkezdte az alapozó munkát, nagyjából egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt?
2: Mindenki. Ez egy kötelező követelményt át azon, hogy időszi alapozás nélkül nem lesz jövő évdes eredmény, hogyha valaki ezt a, ezt a lépcsőfokot kiadja.
0: Mennyire nehéz ez az időszak, akár a saját korábbi élményeire alapozva, mennyire nehéz a monotonitást megszokni azt, hogy ilyenkor azért a konditermi munka, akár a futás vagy az úszás dominál, és a vízi edzések, Hát különösen most, hogy ugye néhány nappal ezelőtt azért már igencsak lehűlt a levegő, nem nagyon szerepelhet a programban itthon.
2: Én azt láttam, hogy nagyon szerencsés őszőn vagyunk túl, tehát az Időjárás, ez az október-novemberi időjárás gyakorlatilag késő-nyári hőmérsékletet produkált, úgyhogy nagyon sokat tudtak a versenyzők vizen tölteni, amit én pozitívunkként fogok föl. Tehát azért ezek kicsit kitolt ezt a monotonitást.
0: Horváth Gábor a Unvéd igazgatóját hallották.